0: sube la podcast Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero Ponte fuerte como nosotros que acá comienza Café con Nata Buenos días, ¡Hola! querida! ¿Cómo están? Hoy que está en Shascona.
1: bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al Café con Nata de Día, miércoles, mitad de semanita ya, por fin, eh, eh, cólale, eh, eh, almohada, eh, eh. Oye, eh, semana normal, porque uno dice semana corta, semana larga, cayó hoy el 21 de mayo el sábado, qué mala voluntad, el feriado de, de estos años, ha, ha sido mala voluntad, 6 grados se sienten en la capital, hoy está súper helado, súper helado, super helado, así que vayan saliendo con una chomba, con una parca, porque ya, ya no se despeja a mitad del día como antes, que uno decía ay, no sé cómo salir, porque hace calor, hace frío, no sé, ahora hace frío, carajo, todo el día, así que te me abrigas, te me abrigas y te me vacunas, porque se vence el pase el 1 de junio, si no tienes tu cuarta dosis de refuerzo. Así que, por favor, 8 grados en la comuna de Putaendo, también, ahí sí que está, amaneció con escarcha, me dijo mi mamá. Amaneció el pasto totalmente congelado. Contando con el hashtag en el Café con Nata, ya tenemos a la monada desde tempranito. Caro Orellana dice, miércoles frío por estos lados. Buen día a todos. Buenos días, Carito. Diego del Surround. Sáquenme de esta clase aburrida, tengo un sueño mundial, necesito un humito, mi camita y pata pelada. Nos escuchamos en media hora, ya pedaleando a esa casa. Saludos cómplices, saludos Dios, que nos manda una foto con eh, un abanico y eh, disco y visa, lo comía. Dice también una matrona que aprueba, forrada, oye, eh, como ella sola con esas bolsas de nylon. Bueno, y helados día, monada, esperando el café con nata, nos abrigue la cuerpa y el corazón. Bien forrada, porque ella trabaja en la salud. Ah, no es que se quiera vestir así la decadente con brillo la monada me encontré este videito que muestra cómo se promovía el plebiscito viciado de la constitución del 80 busquen la cierta diferencia eh, lo dejo ahí yo lo retweeté retweeté qué difícil retweeté para que lo sapeen monada Marchey, vos decadente con brillo germán toda la monada arriba toda la mano arriba es que pasó porque oye el borrador de la constitución, eh, precioso, perfecto. La sentencia de López, yo voy a ir haciendo un resumen, como... Como en pasapalabra, cuando daba ahí la noticia que... Eh, Rosa Margarita, Rosa Margarita, Rosa Margarita Trebol, Rosa Margarita Trebol. Voy a los lo resumen de la noticia. Sentencia de Nicolás López, cinco años y un día. La Constitución, el borrador de los 499 artículos aprobados. Un documental del psiquiátrico de Putaendo. Semana informativa, estado intermedio de excepción en la Araucanía. Pero hoy día vamos a hacer un milagro, monada querida. Porque yo sé que ustedes me quieren, yo lo sé, yo lo sé, que vencimos juntos en las fuerzas oscuras de Marlene. Pero sé que extrañamos a Natalia Valdebenito. Yo sé, yo la necesito cada día despierto y la veo acá en el, en el teleprompter, ¿qué le llaman? Y veo su carita y digo, mira la natita. Así que hoy día, excepcionalmente, vamos a llamar a Natalia Valdebenito. Natalia, con nuestras fuerzas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de estos ple, Pleiades, Pleiades, ¿se llama? Cuando hacen una, una cosa real? Ple, pleiadianos, Pleiadianos, eh, Natalia, necesitamos saber más cosas de la Convención, de la Constitución. Queremos informarnos junto a ti. Y como hoy toca panel feminista, me gustaría que me ayudaras en esta carrera que tú misma me propusiste. Tenemos... Entrevistadas del panel feminista Hoy día Carolina Videla Constituyente del Distrito 1 Que va a hablar acerca de la Convención Constitución Junto con nuestra entrevistadora estrella Natalia Valdebenito Aquí en el Café con Nata de día miércoles
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo Seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Es presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras. Ustedes saben, monada, que yo siempre dejo algo
2: preparado para cuando me largo en algún momento a mis vacaciones o por mi trabajo, y esta vez les tengo una sorpresa, porque aquí en el panel feminista y con Corporación Humanas tenemos la entrevista por fin con otra constituyente. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Carolina Videla, constituyente del Distrito 1, región de Arica y Parinacota, quien también estuvo el otro día por allá, así que estoy muy contenta. Me recibieron maravillosamente, quiero agradecer. Y además es activista de Derechos Humanos. cantó. Mira, en otro momento hablaremos de eso, y gestora cultural, que por supuesto a mí me interesa mucho. Eh, Carolina, bienvenida. Eh, palabras para abrir esta conversación. Bueno, feliz
3: poder estar contigo, Nata, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí desde la convención trabajando a full, este, hemos estado trabajando hasta muy tarde, pero bueno, pues solo para partir espero que tengamos una conversa muy entre por responder eh, y también mandar cariños inmensos a mi región a Riga Perinacota que hace mucho que no puedo ir
2: oh me imagino cuánto la extraña está hermosa ¿eh? lo único que te puedo decir hermosa sí. eh, fui hace poco y quedé gratamente sorprendida lo primero que te quiero pedir es esto por allá sí sí dejando dejando grande eh Qué bueno que te hayan contado eso. Eh, lo primero que queremos es pedirte una recomendación eh, feminista de una película, de un libro, de una serie, o lo que tú consideres que nos pueda ayudar en este camino feminista que muchas emprendemos con tanta alegría, además.
3: Wow. Tengo varias. A ver, a ver. A ver, eh, películas y libros, en realidad.
2: O lo que sea, una, una tiempo mesa. Tiempo de
3: mariposas, tiempo de mariposas no sé yeah. si conoces o viste ese libro que es el libro de una escritora dominicana que relata la vida de las hermanas Mirabal de Perfecto. Patria Herba, Libertad Mirabal, que son las hermanas que estuvieron en la resistencia contra la, una de las dictaduras más feroces, ¿no? de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana y ellas fueron asesinadas a palos por órdenes del, del dictador eh, hay un, un libro que también eh, relata parte de esa historia que es eh, ay, se me olvidó el, La fiesta del chivo que es de Vargas Llosa que relata un poco aquello pero la película Tiempo de Mariposas y el libro es algo que yo recomendaría eh, y una que vi hace muy poquito ah, pero mira, te quería contar que yo estoy tan marcada por la historia de las hermanas Mirabal ya. Que hace muchos años atrás yo, yo en, me hice esto. Ese tatuaje. Con tres
2: mariposas Tres mariposas Perfecto. Y, y en honor a las hermanas Mirabal.
3: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Sí.
2: Wow, qué, qué 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 bueno que compartas con nosotros. Bueno, ese secreto de tu brazo y al mismo tiempo eh, la importancia de tu recomendación con tu vida. Qué lindo, qué lindo que se unan las dos cosas y quedamos con la fiesta del chivo. Pero nos quedamos también con tiempos eh, de mariposa eh, en película y ser, eh, en película y libro. Así que no quedo más que con la tarea de ir por ello Empecemos y la última
3: que vi Mírame. una poquita hace poquitos días Madres Paralelas sí pero al modal, si sí la viste porque eso nos deja también temas respecto de las mujeres siempre hemos estado en todas las luchas mm. nos relata el tema de eh, de lo que te puede pasar cuando tienes un hijo que a cualquiera puede ocurrirle no, que te cambien tu hijo, no cuántas historias habrán que no, no se sabe y respecto a la búsqueda de la memoria, del, del trabajo eh. por mantener la memoria histórica viva
1: y la sonoridad para qué vamos historias. a hablar o sea, esa película
3: la maravillosa.
2: tiene... Sí, absolutamente, nos deja muy inspiradas respecto Uso. a eso. Los abusos sí. también,
3: no. Sí, no. gran película
2: está en Netflix es... todavía, así que para quienes quieran sí. verla, de Almodóvar. Ya, tú eres representante del Distrito 1 y hablamos de Erika, lo lindo que está, y la descentralización ha sido una demanda importante, creo que para todos, y lo hemos conversado con otras constituyentes acá en el programa, eh, para todos es importante, ¿no? Eh, creemos que todo Chile se favorece, eh, incluso Santiago eh, o la metropolitana también, porque en esta región también existen periferias o lugares donde no alcanza la ayuda o incluso no hay agua, por ejemplo. ¿Qué cosas se han aprobado en la o, o van en camino eh, en esta constitución, en la línea de la descentralización, que me imagino que es uno de tus grandes temas?
3: Sí, bueno, mira, Nata, yo quisiera partir señalando dos cosas importantes. Una que es el corazón de la nueva Constitución, que es el Estado social y democrático, que optó plurinacional y ecológico. Eso es el corazón de esta nueva Constitución que destierra el Estado subsidiario que impuso la Constitución actual que queremos cambiar. Y en segundo término, eh, con igual importancia es el, el establecimiento del estado regional que lejos de lo que unos sectores quieren instalar no tiene absolutamente nada que ver con el federalismo porque eh, los artículos aprobados no me acuerdo los números exactos además no van a ser los números que queden en la en el borrador en el texto Perfecto. que se propondrá pero eh, establece en uno de los artículos muy claramente que eh, todo esto está ligado al Estado Unitario. No hay ninguna, ninguna nada que ahí permita digamos, eh, un camino hacia, hacia el federalismo. Entonces, el Estado Regional y las entidades territoriales que se establecen aquí, que son las regiones autónomas, comunas autónomas y provincias autónomas, con eh, mecanismos cierto para eh, la distribución del poder, porque mm. el problema principal que tenemos en la región te lo digo yo que vivo en una región mal llamada región extrema que todo es carísimo que que, que todo encarece la vida eh, si queremos trasladarnos, por ejemplo si yo Ay, quiero más. ir a Antofagasta tengo que viajar hasta Santiago y de Santiago tras, volver a Antofagasta porque no hay vuelos directos por ejemplo y estoy hablando de ese tipo de cosas que tienen que ver con los traslados que además no es la problemática diaria. Pero si de hablamos de, de salud y traslado,
2: por supuesto que influye. Por si ejemplo. hablamos de
3: salud, absolutamente. Entonces, la distribución del poder político y económico son fundamentales para que en los territorios podamos tomar decisiones sobre nuestros modelos de desarrollo que van a tener una un, un un verbo rector, ¿cierto?, que es este estado social y democrático, que nos va a permitir tomar decisiones, que nos va a permitir entender que la participación ciudadana tiene que ser vinculante para las decisiones que se toman en los territorios, eh, y eso a mí me parece tremendamente fundamental, entonces estamos viendo ahora eh, todas las atribuciones que van a tener tanto los gobiernos regionales, que ya ha habido un paso importante cuando elige gobernadora o gobernador regional.
2: Exacto. Eh, sí. pero... y la necesidad es como de cada región, ¿no? Creo que hemos aprendido durante este tiempo, si somos atentos a la contingencia, lo importante es que es cuando habla la región. Cuando habla la región y te dice las necesidades que tiene, cambia todo el cariz, porque no es lo mismo que se necesita en Aysén, por ejemplo, me tocó entrevistar también a Yarela, que es de Aysén, que es lo que Yarela se necesita sí. Ayarela gómez que es lo que se necesita en arica en parinacota son otras necesidades otro clima otra otra eh, no sé situación hídrica es, es todo distinto o sea no podemos actuar como si fuera el mismo otra local. matriz productiva también. absolutamente otra eh, otra forma de vivir así real si hasta el clima cambia si yo me bajé de la, sí. del avión y fue como esto es tropical ¡Oh! sacarse <risas> todo sí maravilloso exquisito sí.
3: mira yo soy de profesión trabajadora -social. Igual no
2: que saludo. mi madre, te voy a contar.
3: Saludos a la colega.
2: <risas>
3: eh, entonces, para mí, el tema de las decisiones territorial, territoriales perdón, respecto de establecer eh, mecanismos de producción que estén en armonía con el medio ambiente, eh. políticas públicas, para mí es tremendamente importante desde mi rol de trabajadora social. Porque claro. nosotras, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, somos quienes tenemos que lidiar con las políticas públicas residuales. Quedan que Quedan como al medio. Exactamente, y que lo que tienes que hacer es una un enfrentamiento permanente a estas políticas que son residuales, que son las políticas públicas, uh -huh. en esta lógica del neoliberalismo, uh -huh. que se hacen cargo de lo que el mercado no eh, va a responder porque... El bolsillo no es de acá.
2: Exacto. Días. Oye, y a propósito de eso, las demandas feministas que están también en otro lugar, creo que en la misma lista de descentralización, tanto de importancia como lo positivo que puede ser para todos, eh, han sido centrales en este proceso, partiendo por la paridad, por supuesto, eh, y a juicio tuyo, Carolina, eh, ¿qué artículos o qué normas o, o qué conversaciones para ti responden al clamor popular feminista, que tiene que ver con la igualdad de género y con esta presión que nosotras no hemos dejado de hacer, hasta yo me fui a parar afuera de, con un micrófono afuera de la convención, te lo voy a decir, o sea, y Porque vamos a seguir
3: presentando,
2: <ríe> a seguir presentando, <ríe> por eso, ¿qué es a juicio tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos por ahí? Mira, yo creo que hay hartos temas
3: importantes que tienen que ver partiendo con la composición de esta convención, Uh -huh. que es paritaria y que es única en el mundo. Absolutamente. Mira, a veces pienso que eh, nos miramos tanto el ombligo que no somos capaces de emocionar lo que estamos haciendo. El sí. mundo entero nos está mirando. Sí, sí. Entonces, esta, esta paridad que ha permitido que las voces y las miradas integrales de las mujeres, desde nuestros distintos de ámbitos aquí hab habemos mujeres diversas. ¿eh? sí. Mujeres además. con militancia como yo, soy una orgullosa militante comunista desde hace más de 23 años, expresa política además en el último periodo de la dictadura. Eh, hay mujeres que no son eh, militantes de partido, pero tienen una postura política. Entonces, habemos una diversidad que hemos aportado con claridad a las necesidades porque tenemos una mirada, como decía un amigo helicóptero, ¿no? una mirada mucho más holística, <risa> mucho más holística de, sí. de, de la necesidad, porque bueno, porque este rol histórico que nos han, que nos han impuesto nos, nos ha puesto ha una, una visión más todo, amplia, claro, que con la luz que alcance para todo, para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, para el pasaje del cabro chico, para todo lo que tiene que hacer. ¿no? entonces eso se traduce luego en temas macro y, y, es, y esa, esa experiencia también nos permite, entonces lo primero es lo paritario y es que creamos que en la lógica de el, la relación política de este país eso ya no sea una excepción sino Perfecto. que sea en todo
2: ¿no? sí, a todo luego, ámbito y en parte del sistema integrado,
3: en parte del sistema que no sea que no sea algo de lo que tengamos que sorprendernos luego el tema del reconocimiento del trabajo doméstico y de los cuidados eso es fundamental porque en este país los cuidados están feminizados. Sí. Las mujeres, principalmente, no quiero decir que no existan hombres que hayan tenido que hacerse cargo, pero principalmente son las mujeres las que, por acción eh, o por imposición, han debido hacerse cargo de quienes requieren cuidado. Y el cuidado y el trabajo de doméstico es un, eh, es un trabajo que aporta al desarrollo productivo del país. Si alguien no hiciera ese trabajo, hay otro alguien que no podría ir a producir, por ejemplo.
2: Por supuesto.
3: Es toda una cadena, entonces el reconocimiento constitucional a mí me parece que es tremendamente fundamental. Si nosotras de hemos
2: conseguido ser quienes somos, así con todos los esfuerzos que tú me has contado a propósito de tu vida, es porque alguien te cuidó, es porque alguien te alimentó, es porque alguien se la jugó por ti. Entonces, desde ese lugar hay que reconocer a quienes nos cuidaron. Este país es maternado por las abuelas, las madres, que lograron que muchos hombres hoy tengan maravilloso trabajo o lugares de poder o hayan adquirido eh, muchos conocimientos. Pero siempre hay alguien atrás o al lado que te cuida y te permite ser quien tú eres.
3: Entonces, ese cuidado no puede no puede seguir siendo una postergación para quien ejerce ser Exacto. Seguridad. Y por eso es tan importante el reconocimiento y por eso es tan importante todo lo que se está llevando a cabo. Los derechos sexuales y reproductivos también son un tremendo eh, logro, una tremenda victoria que se haya constitucionalizado porque mucho más lejos de eh, la caricatura que ha hecho un sector que estaba llamando desde el 4 de julio al rechazo, y que establecen que estamos casi eh, constitucionalizando que las mujeres podemos abortar, y, y además hasta casi los <risas> nueve meses. Lo que, lo a mí que me da risa, perdóname,
2: perdóname. Sí, no
3: está bien, pero hay que contarle a la gente nada. Por que supuesto. Dile que lo que establecen los derechos sexuales no solamente es el derecho a decidir si tú necesitas, tienes alguna situación que requiera interrumpir tu embarazo, el Estado te garantiza que esa decisión la puedes tomar eh, libre informada y segura ¿no? y, y además no te... la decisión de
2: ser madre si tampoco te protegen cuando eres otro, madre
3: exactamente, y por otro lado
2: esos derechos también protegen una maternidad segura, esa es la parte que no cuenta y maternidad incluye a todos los que de pronto crecen y se transforman en quienes hoy pueden ser constituyentes en otro momento, en quienes trabajan, ¿sí o ¿no? como de la de, de del núcleo de donde uno se críe depende de las criaturas que van a salir a la calle hombres buenos, mujeres o sea, está todo ahí, la matriz está ahí, y no necesariamente en esa forma eh, tradicional de la familia estamos hablando del cuidado y de las mujeres y de la postergación que ha sido parte muy importante de, 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 de la labor, lamentablemente
3: y que, y que si logramos caminar hacia una sociedad con esta mirada también los entorno van a ser mucho más amorosos, Absolutamente. mucho más amables Absolutamente. entonces Nuchal decía, la humanidad es algo que todavía falta humanizar y mm. tiene toda la razón, lo mm. que aquí falta es poder también ponerle amor y cariño a las políticas públicas y no estoy romantizando esto, digo que sí es importante los afectos son importantes y este país está tan dañado que necesitamos
2: recomponer también ese vestido oye Carolina, no puedo dejar de preguntarte a propósito de todo lo que tú eres, en especial también gestora cultural. Eh, estuvimos, así te voy a decir, con lo de los derechos autorales, eh, oh. personas como yo eh, logran montar sus trabajos gracias a eso, porque soy creadora y aún así este derecho es súper acotado porque solamente es para los autores, o sea, ni siquiera es para los intérpretes, o sea, nuestro sector quedó, en general quedó, quedó. está quedó. No, quedó consagrado para lo intentar ejecutando. Oh, yeah. eh, por eso estoy muy contenta con esos resultados, obviamente. Eh, eh, ¿Cómo mejora el acceso a la cultura? Yo sé que tenemos que ir terminando. Para, para ir terminando. ¿Cómo, cómo mejora oh, no, el acceso no, 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 a la no. cultura de la nueva cultura? Quiero, quiero, quiero seguir comentando cualquier cosa. Eh, el acceso a la cultura, porque también es un tema, y de pronto, claro, hablamos de lo más. Eh, trascendental, no, derecho a la vivienda, a la salud, que eso ya va en camino. No sé por qué personas podrían centro, estar, eh, sí. claro, eh, podrían estar en contra de aquello, pero bueno, en fin, existe de todo. Eh, pero en base a la cultura ¿cómo esta constitución también se, se pliega frente a eso? porque nosotros somos un sector a, absolutamente abandonado, hoy algunos de nuestros compañeros van a acceder a un bono, por supuesto que no es para todos, quienes somos privilegiados por ejemplo yo, no porque mi trabajo me da la posibilidad de vivir no así, muchas y muchas compañeras que tuvieron que absolutamente salir del trabajo actoral, musical de gestión, tú lo sabes tú lo sabes tanto como yo, hemos sido Olvidados, no pertenece, es como si no perteneciéramos a este país, ya hasta se sintió como un castigo en algún momento. ¿Cómo esta constitución nos protege de alguna bueno, manera? Bueno, mira,
3: lo primero, lo primero es, es señalar eh, que se establecen los derechos culturales. Los derechos culturales, que es un catálogo de derechos que está en el artículo 9, que no sé en qué número va a quedar después, y que tiene varios numerales que establecen el, los derechos de participar eh, activamente. Del acceso a la cultura, del desarrollo artístico y de todo eso. Eso, primero, me parece tremendamente eh, revolucionario, porque la constitución actual, la cultura está puesta en eh, cinco eh, oportunidades, digamos, la palabra cultura, y no está desarrollada, digamos, desde lo que es cultura y lo que es la expresión artística. O la claro, historia.
2: claro, la diferencia también es que son en, dos una cosas cosa y bien otra. Importantes, sí,
3: que son bien importantes. Eh, y estamos dando una batalla grande por reconocer o por, por pedir lograr que en la Constitución se reconozcan a quienes se desarrollan en el ámbito de las artes y de las ciencias e investigación como trabajadores y trabajadoras porque
2: somos trabajadores porque son
3: trabajadores y trabajadoras y por lo tanto mm. al ser reconocidos como tales deben eh, deben entrar a jugar aquí los derechos sociales que les corresponden. Y nosotros esperamos que lo que estamos llevando como última instancia, ahora, nuestro último informe de la Comisión de eh, Sistema de Ciencias, Conocimiento y Cultura sea aprobado. Porque eso va a ser un cambio fundamental. Entonces, ha costado mucho, Nata, que eh, se comprenda lo que desde esta comisión lleva hacia el Pleno. Porque efectivamente hay cosas que son fundamentales, pero el país tiene que comprender que el desarrollo cultural, el desarrollo artístico y los derechos de las trabajadoras y trabajadoras de las artes y también de los conocimientos son fundamentales para el desarrollo integral de las personas. Lo que tú haces con tu arte por ejemplo, nos provoca bienestar, nos provoca un estado distinto, nos, nos alegra. Entonces, pro, provocar aquello tiene que ver con tu... Mira, es un engranaje, como yo le digo. Sí, sí, el, sí que ver con todo. Nosotros, cuando vino la pandemia, en nuestra organización de Trabajadores por la Cultura y el Arte, que llevamos más de 13 años, haciendo en Maripa la versión ariqueña, del Festival Víctor Para, con, con digamos, el respaldo de la fundación, eh, fue fundamental poder sacar el Festival Víctor Para 2020 que fue virtual, ¿Mm? porque sí. fue maravilloso para la Ahí gente. estuvimos, ahí estuvimos, sí,
2: sí. Eso, eso, eh, en, en algún momento tiene. Me tocó tener... animarlo, de hecho, uno de los dos días, de los días que estaba. Maravillosa la la, entrega, es, además, una fundación que hace un trabajo muy importante, tanto tanto por la vida y obra de Víctor Jara como también la cultura en general, hoy, actual.
3: Nosotros lo hacemos en, en, en Arica, en la versión Arica, hace 13 años. Entonces, bueno, todo aquello, todo lo que ocurre en el ámbito de la Entonces, que nunca más te llamen para presentar un mérito artístico para
2: algo, así como para rellenar, ¿no? es como... Pero poner... tírate unos diez minutitos, pues si son que... Claro. Yo me preparo la vida entera, para esos diez minutitos, pues... Sí. Eh, o, constituyente. O no, no, tres canciones, no, 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 el ah, respeto sí. además a la eh, eh, también se se instaura desde desde que somos pequeños no el respeto a, la, a las expresiones artísticas a las expresiones étnicas eh, eso se aprende y esperamos que eso venga también en el corazón de la constitución para ir terminando eh, déjanos un mensaje porque sabemos que hay muchas personas que hoy están asustadas nuestro público es firme y convencido a prueba de salida, le voy a decir, pero de todas maneras puede haber alguien que dude por ahí, más allá de nuestra conversación hermosa que hemos tenido hoy, te la quiero agradecer. déjanos un mensaje y además cuéntanos qué es lo que qué es lo que viene y cómo hay que prepararse para este proceso que nos queda.
3: Lo primero informar, informando, 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 hay distintas formas, y yo te voy a mandar ahora una aplicación que sacamos donde tienes en tu teléfono, es para Android, tienes en tu teléfono las eh, normas que se van aprobando día a día y que son parte del los Maravilloso. Tienes, esta aplicación la sacó nuestro equipo en Luego tienes la página de la convención cuando entras a documentos y vas a ver consolidado de las normas y está el documento completo con todo lo aprobado. Ahora. Entonces, primero informarnos, darnos el tiempo, conversarlo en familia, mirar, mira esto, eh, esto es lo que hoy existe y esto es lo que viene a cambiar la lógica. entonces, cómo ir conversando también en nuestro espacio de trabajo, cómo cambia la lógica para las trabajadoras, para los trabajadores, cómo cambia, informando, yo creo que, yo pienso que el poder ir a votar el día 4 de septiembre, yo estoy segura, lo digo sin soberbia, pero yo tengo la convicción de que van, va a ganar el apruebo en el plebiscito de salida, pero para eso también tenemos que salir a la calle, salir a contar, salir a explicar por qué, porque la resistencia y el poder que está en juego en este cambio para aquel, se, aquel 1% que tiene el poder económico de este país, se le mueve el piso y van a hacer hasta lo imposible porque esto no cambia. Entonces, eso es súper importante, divulgar, masificar, hablar el, el boca a boca lo que se les ocurra, fotitos con el yo apruebo, ¿por qué? Incluso yo apruebo porque tengo derechos sexuales, yo apruebo porque Chile es un Estado, un estado laico, porque respeta todas las religiones, todo, todo es parte de esta nueva constitución y lo último, nada, yo sé que tenemos poquito tiempo, pero lo último respecto a que, que es los, los pueblos originarios y mi querido pueblo que va a las predescendientes, que,
2: que de, de hecho, a en, el en el aeropuerto me encontré con una compañera tuya eh, que, que iba desde Arica a Santiago, a la convención precisamente, y me hablaba bueno, de esta entiendes? conversación sí. que está eh, muy, muy acalorada termina el punto, porque me parece que es súper importante dejarlo. Lo que yo
3: quiero, lo que yo quiero decir, el pueblo tribal no pudo estar ni yo levanté su andrés hemos logrado aquí eh, bueno, aprobar sus eh, derechos culturales y esperemos que aprobemos también otros temas pero el punto con los pueblos originarios, que el discurso que hoy instalo en el sector del rechazo es que estamos estableciendo privilegios. A mí eso me parece una, una falta de, de consistencia en un argumento, no porque lo es que, que aquí verdad. estamos haciendo es una reparación histórica a un Estado-Nación que monoculturizó a ti, a mí y a todas las personas una única forma de educarnos, porque occidentalizó el conocimiento, porque nos privó de todo lo que los pueblos indígenas, su sabiduría, sus conocimientos ancestrales pueden aportar al desarrollo del país sin destruir y lo que tenemos hoy día con esta crisis climática. Estamos haciendo un acto de reparación y de justicia que es lo mínimo que se puede hacer con estos pueblos que han sido invisibilizados y asimilados a una única cultura por la imposición de
2: esta esta instauración del Estado Nacional absolutamente, fue un gusto Carolina, conocerte, me habían hablado de ti, de hecho allá en el aeropuerto con la compañera estuvimos conversando, que tú habías sido la que había levantado la bandera, y nada, agradecerte tu trabajo, eh, tu, tu conversación, darte este tiempo, yo sé que están súper ahí, eh, trabajando muchísimo, pero también es importante informar, y sobre todo en estos medios que Queremos conocer eh, la verdad de la Constitución y no lo que nos cuentan los medios oficiales con tanto sesgo político, económico y, por supuesto, del privilegio.
3: <risa> Oye, ¿puedo decir una última cosa? Sí, sí. Súper cortito. A propósito de la consistencia de todo lo que está ocurriendo, uno de los hechos más graves, a mi parecer, eh, en el ámbito del, peri del ejercicio sí. del periodismo, no recordando a nuestro querido Pepe Carrasco desde el retorno a la democracia. Mira, en nuestra comisión, junto con el Colegio de Periodistas y la Red de Periodistas Feministas, establecimos y trabajamos una norma para la seguridad de los periodistas, de las periodistas y de quienes ejercen la labor de comunicar. Lamentablemente no alcanzó los 103 votos de los temas. Fue rechazado y quedó fuera de la discusión constitucional. Eso
2: es bueno también que se sepa, fíjate.
3: Quiero decirlo porque estaba era, y, y argumentamos por qué era importante. Y no es no es una alegría decir que hoy contratamos, que aquí estamos viendo por qué era importante. Yo claro. quiero solidarizo con todos claro. quienes sufren esta violencia y esperamos que eh, está levantando ahora un proyecto de ley para esa protección sí. y que ya que no lo logramos en el pleno de la convención, eh, se pueda lograr en una, en una ley. Y me pareció muy importante decirlo también.
2: Y de todos lados habrían agradecido aquello que lamentable que no, no se entendiera como tal, ¿no? Todo lo que parece eh, abrir las puertas de la comunicación, le asusta a algunos, pero lamentablemente eso que le asusta a algunos, les sirve a ellos también, fíjate tú, y esta, y esta constitución probablemente eh, nos ampare mucho más eh, en un estado solidario como se ha propuesto. Muchas gracias, Carolina, ha sido un gusto conversar contigo. Un abrazo y, grande. Un abrazo grande, y ahí estamos, firme y convencida, a de salida, este esa es esto. mi opinión, Yo, tú sabes que la doy este esté donde esté, un abrazo para ti que
0: estén muy Chau. bien, chao ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios en este año decisivo, seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nada sin nosotras 9 con 45
1: minutos, estamos de vuelta en este café con Nata de Día, miércoles subiendo la temperatura, pasos agigantados, 10 grados ya se sienten en la capital, sigan con la chomba puesta por favor, y 10 grados en Putaendo, ahí pasaba nuestra mona mayor Natalia Valdebenito en su panel feminista, entrevistando a Carolina Videla con gran información para que vayan después a consultar a Spotify, si tienen alguna duda de la entrevista, eh, cualquier cosa, quieren escuchar la voz de Valdebenito Nata, ahí está. Estará ella y estaré yo, porque me queda todavía dos semanitas. Oye, no, no canten victoria. Los leo, querida monada, con el hashtag Café con Nata. Y, por supuesto, al WhatsApp más 569-2090-8236. Ya nos llegan sus mensajitos de WhatsApp. Acá de ese pancito. Estoy con 3G saliendo de mi examen. Eh, parece que el, también los exámenes están poniendo 3G, eh? no solo la vacuna. Ah, no, la vacuna es 5G. Se me olvida, se me olvida. Hola, pasito. Dato útil. Solo encontré cerca de mi casa la parroquia San Gerardo en Rondizoni para colocarme la cuarta dosis. Cariños, a la noche te escucho en el podcast. Cariños, también recuerden vacunarse, monada querida. No vaya a ser que se les venza el pase. Y oye, el pase lo están pidiendo para todo. Yo que voy a nadar. Si no me vacuno, no voy a poder nada nadar. Señora Paz, voto a prueba de salida. Buenos días, monitos del Café con Nata. Espero que tengan un excelente día todos. Buenos días, señorita Paz. También la de decadente con brillo. Gerardo, los leo, monada querida. Pero eh, como es mi deber, tú sabes que yo soy una comunicadora al servicio del país... Eh, al servicio de la monada Al servicio de las usuarias Que se conectan siempre de 3 a 4 y media Es la 2.10 el mejor programa de Sudela Radio Mejor, indiscutible La la Academ Hizo una encuesta Y salió creo que con un 89.9% el la 2.10 como el mejor programa de Sudela la Radio Así que no sé No sé, no tengo No, no voy a discutir ¿eh? Yo para no generar polémica Titulares del día miércoles 18 18 En votación casi unánime El Senado aprobó el aumento Del salario mínimo ¡Uh! Vamos a tener más plata El proyecto del gobierno Lo incrementa a 380 mil pesos Este mes ...y a 400.000 en agosto... ...e incluye un subsidio a pymes... ...y una compensación por el alza de precios... ...de la canasta básica... ...con 48 votos a favor... ...uno en contra y una abstención... ...la iniciativa avanzó en la Cámara Alta... ...y ahora vuelve a ser analizada... ...por los diputados... ...¿quién habrá sido el Gil que votó en contra? ...no sé... ...uno, por lo menos fue uno... ...uno no es ninguno... ...en otras noticias más terribles... La bestia rompe el silencio al partir el juicio. Confesó que asesinó a María Isabel Pávez. Eh, eh, ayer el juicio comenzó, eh, este juicio oral contra el mexicano Carlos Méndez, conocido por La Bestia, quien renunció a su derecho de guardar silencio y declaró que mató a su ex polola María Isabel Pavés en un, comillas, momento de frustración tras enterarse de que le fue infiel. Más adelante vamos a estar desarrollando este titular Kevin, recordemos que este gallo también estaba siendo perseguido por otro asesinato que cometió en México. Proyecto que prohíbe el matrimonio adolescente pasa al Senado. Republicanos reclaman que es un ataque a la institución del matrimonio. Yo estoy haciendo comillas acá con mis deditos, para que la gente que no me está viendo. Que es un, comillas, ataque a la institución del matrimonio. La iniciativa deroga y armoniza. Normas de diversos cuerpos legales en los que se establecía la posibilidad de contraer matrimonio entre los 16 y 17 años. Esto tras el estudio, comillas, Matrimonio Adolescente en Chile, una realidad a erradicar, realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, publicado a fines de agosto del 2021 el cual reveló que entre el 2015 y el 2021 se han contraído un total de 457 matrimonios que involucran a adolescentes. Imagínate, pues ya menos mal. ¿Hasta qué hora? ¿A qué edad se casaron? Hagan el ejercicio. ¿A qué edad se casaron sus papis, sus abuelos, sus madres, sentipensantes? Eh, bueno... También vamos a estar desarrollando este titular porque la Natalia la semana pasada habló con la subsecretaria de la Niñez sobre este tema en el panel feminista. Pueden buscarlo también en Spotify, todos están en Spotify, ¡Ples Visito Constitucional, las fechas y tiempos que definió el CNTV para la franja electoral de la prueba y el rechazo. El Consejo emitió un boletín en el que explicó que tendrá 30 días para acordar la distribución de la propaganda una vez que se publique en el diario oficial el decreto presidencial que convoca a plebiscito revisa todos los detalles de la franja televisiva a continuación, después que desarrolle yo los titulares y saben que voy a hacer un mea culpa han cachado a esa gente que tiene como una maña que habla mal pero como que como que no puede parar de hablar mal esa palabra yo digo plebiscito Debo decirlo, debo decirlo, y sé que es plebiscito, y digo, plebiscito. ¿Y cómo es? Plebiscito. ¿Y cómo digo? Plebiscito. Pero voy a tratar acá, en Comunicación Responsable, junto con La Monada, y Súbela a la Radio, de hablar mejor, porque estoy una comprometida con la empresa Súbela a la Radio S.P.A. ¿Cuánto paga por el aseo en su celda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto paga por el aseo en su celda? La ácida venganza de Roxana Miranda contra Nicolás López La ex candidata presidencial Roxana Miranda Recordó un clasista tuit que el cineasta faltó la comilla acá me, Cineasta Nicolás López escribió el día del debate presidencial del 2013 Que dijo el, el recién condenado a cinco años y un día ¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa? Dijo en ese entonces él. Nicolás López, ahora condenado a 5 años y un día de cárcel por dos casos de abuso sexual. Casi 10 años después, la política se vengó con un ácido tweet. No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Ahora, ¿cuánto paga por el aseo en su celda? Imagí, oye, esa venganza sí que es deliciosa. Imagínate, 10 años... Yo creo que en ese tiempo Roxana Miranda se le olvidó ese tuit, obviamente, si tampoco le demos tanta importancia a Nicolás López, pero que pase esto ahora. Mira, otra victoria más en la en la arista del, del caso López. Los leo, monada querida, pronto vamos a desarrollar los titulares, subiendo la temperatura. Eh, imagínate Mucho, mucho, mucho que hablar María José Patipilada Poblete Hola Pancito, hoy es feriado en Argentina Les toca censo Existirá una Pancito censita en Argentina Así que tengo el día más relajado en la pega Ya que mi equipo es de allá Incluyendo mi líder no es tan Besitos Pancito te quiero mucho También te queremos María José Marado Poblete ¿eh? Recordemos eh, para la gente que no sabe por qué le digo, María José Poto Parado Poblete, les invito a que vayan a escuchar a las 2.10, de 3 a 4 y media el capítulo de ayer, donde María José contó algo que solo escuchando el podcast lo sabrán. Así que censo sen, eh, en Argentina, Nicolás entonces está descansando Nos mintió que fue a trabajar Y está ahí, guatita al sol, comiendo pizza y tomando birra Monada querida, iniciamos el café con nata Con la energía que nos trae también Que hoy día empiezan a vender la entra entrada de Daddy Yankee Daddy Yankee Pero aquí en esta soledad del estudio Doy arranque con esta canción Esto es Ultra Solo en el café con nata de día miércoles
2: Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te viene el editorial Subiré un perditorio y te
0: escribiré en el WhatsApp Super triste verte con otro en Instagram Café con nata, café con nata, café con nata Ya estamos de nata. vuelta en café el café
1: con nata, café con nata café con nata, como dice Claudita Cayo, nuestros oídos tres veces, como Judas, y suela la radio, la mejor radio del vial, ya lo saben, ya lo sabes, y tú lo sabes, y ya lo sabes. Así que hoy día suena la radio, les voy a dar la programación porque se viene una parrilla de lujo. A continuación viene Super Ciudadanos con Rayen Araya, no se lo pierdan porque el acontecer nacional e internacional no para y ahí va a estar Rayén al pie del cañón. Y va a estar en su casa escuchando a José María del Pino Porque hoy día Super Ciudadanos viene con él Me rectifican por arriba en la muela ¿ah? En la muela, en la muela Después... ¡Vuelve! ¡Nuestra reina! Hoy, hoy día ha sido la mañana de reinas. Yo, esa, esa, Natalia de benito esa, esa. Y por supuesto, Claudita Cayo, Claudita Cayo. Ella es un ejemplo de valor. Con eh, Satélite Pop, eh, mi favorita, eh, mi reina, mi... Mi todo, mi todo, Claudita Cayo. Después viene Isidora Ursúa con Caceritas. No se lo pierdan tampoco a llenar el WhatsApp, que después de las dos días estamos escuchando los audios privados. Y, por supuesto el mejor programa por la encuesta Caden, por Pulso y Ciudadano por Pulsar nos quieren meter a categoría de canción porque somos un cántico de alabanza a tu tarde, la 2 10 de 3 a 4 y media con Fernanda Toledo y Nicolás Montenegro, el burro por delante con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo que van a alegrar todas tus tardes, pos almuerzo, Nicolás desde Buenos Aires, donde estemos, donde estemos vamos a estar acompañándolos y bueno nada querida, como, como dice Roxana Miranda, no hay deuda que no se cumpla, ni... No, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Voy con los titulares de esta mañana, acontecidísima. Bueno, y recordarles que salieron las entradas de... Que no están la pauta, pero hay que decirlo. Las de Daddy Yankee. Porque... Vamos a ir, ¿o no? Vamos a ir. Vamos a ir, imagínate. Da, de Yankee cancha está relativamente En eh, tres minutos parte la venta para las entradas de Daddy Yankee. Tengo acá los precios y me están mandando al WhatsApp, ¿ah? Me están mandando acá al WhatsApp los, los precios, mira, van desde 40.250, que sería eh, silla de rueda. Mira, yo no ya no estoy con la muleta. Ya no estoy con la muleta, pero podría. Mira, no estoy haciendo ni un llamado a nada. Pero ¿cómo compruebas que tú tienes una necesidad? Eh, si yo voy con muleta o solo es exclusivamente silla de rueda, no, jamás lo haría, jamás lo haría, son dudas por si eh, tengo una recaída en mi pierna. Después, el acompañante de silla de rueda, 4250 también. King Daddy, 51.750. Pasarela, 57.500. Esa voy a ser yo, la de la pasarela, por supuesto. Bueno, y no voy a leer todas, 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 pero llegamos al limbo que vendría siendo 207 mil... Ah, no, ya que hay una máscara. El pit Legend Daddy, 287 mil 500. ¡Uy, oh, casi una batidora de pie! Una kitchenet. ¿Qué te puedes comprar tú con 287 mil 500? Yo pienso al tiro en, en mi batidora de pie. Eh, una Thermomix básica porque ahora están del millón de pesos para adelante. Oye, voy a poner un audio que llegó de una mona, a ver si nos cuenta la temperatura o algo así, antes de pasar al desarrollo de Titulets.
3: Buenas, pancito. Buenas, buenas. Les saludo aquí desde Temuco. Eso. Con un frío brígido. Y nada, pues eso. Un abracito, Estoy tomando esperando a mi colega que llegue para eh, tomar la micro y, e ir a trabajar. Así que un abrazo.
1: Abrazo para Temuco. Oye, ¿y qué lado debe estar Temuco y tomando desayuno? Yo pensé que iba a decir tomando desayuno en el trabajo. Qué cosa más rica tomar desayuno en el trabajo. Yo creo que tiene es... Allá arriba son fan, en el Olimpo. Creo que es más placentero que estar en la casa. La otra vez hablaba. Con la Dani, que ¿se acuerdan cuando uno iba al colegio y algo pasaba? Que no ibas al colegio, pero igual te despertabas ahí a las 7 y te bañaba y estabas ahí con jumper. Y te decían, no, ¿sabéis que No vas a poder ir. ¡Oh, qué placer! Es mucho más placentero que cuando sabes que no vas a ir al colegio. Bueno, algo así tiene tomar desayuno en el trabajo. Y hoy día, a las 2.10, vamos a estar hablando de oficinas. Por si las moscas, voy a los titulares. En votación casi unánime, el Senado aprobó el aumento de salario mínimo... El proyecto del gobierno lo incrementa a 380 mil pesos este mes y a 400 mil en agosto e incluye un subsidio a pymes y una compensación por el alza de precios de la canasta básica. Con 48 votos a favor, uno en contra y una abstención, la iniciativa avanzó en la Cámara Alta y ahora vuelve a ser analizada por los diputados. Sabemos que que está difícil lo vivir... Vivir está caro, está todo caro, todo hétero, pero una ayudita, una ayudita se agradece. De, mira, voy a tirar un dato. Hay una página en Instagram que se llama La Chancha Vegana, que hizo un menú semanal. Creo que las porciones de comida le salían como a 580 pesos. Hay un reel que ella compró cosas en La Vega y se hizo la comida para toda la semana y le salieron, no sé... Eh, muy variado, ¿cachai? Lenteja, budín de zapallito, arroz con, con milanesa de berenjena, etcétera, etcétera. Máximo creo que eran 800 pesos por porción, así que invito ahí a sapear para quien no tenga mucha creatividad en la cocina y esté apretadito de bolsillo. Con 48 votos a favor, uno en contra y una abstención, la sala del Senado despachó este martes por la noche el proyecto del gobierno que establece un histórico incremento del salario mínimo. ...con miras a llevarlo a casi 400 mil pesos en agosto. Acá nos dice el botón contra... ...correspondió al senador Karim Bianchi... ...o Bianchi, independiente... ...y la abstención fue de Rojo Edwards, Karim Bianchi. Ahora corresponde que la propuesta sea discutida mañana... ...hoy día, a las 10 de la mañana... ...por la Cámara de Diputados y Diputadas... ...en su tercer trámite constitucional... Mira, ojalá que, que se apruebe, ya basta, déjenos un, un pedacito. ¿Cuánto era? ¿De 380 a a 400? ¿No sobran ahí 20 para comprar nada? Oye, ¿para qué? Iba a decir, ¿para una entrada de daddy? No, ya no se puede, ya no se puede, desde 50. En otras noticias, Heavis que toca dar... La bestia rompe el silencio al partir el juicio. Confesó que asesinó a María Isabel Pavés. Hoy comenzó el juicio oral contra el mexicano Carlos Méndez, conocido por la bestia, quien renunció a su derecho de guardar silencio y declaró que mató a su ex polola María Isabel Pavés en un momento de frustración tras enterarse que le fue infiel. Este juicio fue ayer, corroboramos. El cuarto tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago comenzó los alegatos de apertura en el juicio oral contra Carlos Humberto Méndez, de 38 años, por el femicidio de la joven de 22 años María Isabel Pavés en la comuna de Santiago en el 2020. El imputado conocido como La Bestia o Igor Yaroslav, que se cambió el nombre, recuerden, ¿quién será? Ya, filo. Rompió el silencio el día de hoy donde se dirigió a la familia de la víctima de asesinato. Quiero pedir perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es la familia. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitan una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de femicidio con agravante de alevosía, premeditación, abuso de confianza y uso de pasaporte falso. En tanto, los padres de María Isabel se adhirieron a la solicitud del Ministerio Público. Eh, recordemos como decía en, en la primera lectura de titulares Que este, este acusado tiene prontuario Prontuario, se escapó de México hacia Chile Habiendo allá cometido otro asesinato de otra expareja María Isabel fue vista por última vez el jueves 17 de diciembre del 2020 Cuando salió de su casa en la Florida Días más tarde fue hallada sin vida en el departamento que arrendaba Méndez Con un compañero ubicado en Santiago Al comenzar el juicio y tras romper su derecho a mantener el silencio, confesó cómo habría perpetrado el homicidio de Pavés cuando cumplían seis años en una relación de noviazgo. O sea, más encima era eh, menor de edad cuando empezó la relación. El crimen, según confesón, confesión del acusado, se dio en un momento de frustración luego de enterarse de que Pavés le habría sido infiel. La atacó en un, comillas, momento de rabia, de ira. Después de eso, lo siguiente que hice fui al baño a vomitar. No podía respirar. Tomé cuatro o seis calmantes, relató el acusado. Además, agregó que luego de la muerte de María Isabel, Carlos no podía pasar a la habitación. La cerré y me quedé en la sala. Ahí tuve un golpe de realidad cuando mi compañero de departamento llegó a la casa. Me puse muy nervioso y él fue al baño y yo por lo nervioso que estaba fui a taparla. Tras esto y según lo que indicó el Ministerio Público, Carlos Humberto tomó el cuerpo de la víctima, la cubrió con un cubrecamas y la escondió en el closet de su pieza para darse la fuga en dirección a la región de Valparaíso. En su escapada, Méndez se llevó el celular de la joven estudiante desde que le envió mensajes a su familia, desde el cual le envió mensajes a sus familias. Finalmente, el 6 de enero fue puesto en prisión preventiva. Terrible... Eh... Como digo, esta semana eh, extrañamente se abrió una pequeña luz de esperanza respecto al sistema judicial eh, acá en Chile con el enfoque de género por la condena que se dio a López. Esperemos que este caso... Lo que hablábamos ayer con la Romy Urbina... Que se haga justicia, otra vez digo comillas justicia, porque ¿qué es justicia para una familia que perdió a una, a un integrante? ¿Qué es justicia para una persona que fue asesinada por un, por un gallo que, que planeó este asesinato, que la escondió? ¿Qué es justicia? Lo único que nos queda como un pequeño, sentido de alivio es que vaya preso y que pague, efectivamente que uno sienta que alguien está pagando por quitarle la vida a alguien, así que eh, esperemos que este caso se resuelva, vamos a estar comentando en el Café con Nata por supuesto, vamos a estar actualizándolos del, del fallo Matt Table, bien que suba 400 lucas, pero entendamos que sigue siendo una mierda de sueldo totalmente Matt Table de acuerdo acá, sobre todo considerando el costo de, el costo de la vida, como dice Juan Luis Guerra el costo de la vida sube otra vez 580 pesos para hacerse comida Emulando el menú de la Vin de 500 pesos per cápita Sí, no, desgadente, te juro por Dios Es que la galla hacía Ponte tú, compraba un kilo de lentejas Dos zapayos italianos Diez cebollas Arroz, plátano Y se hacía menú distinto de lunes a viernes La chancha vegana la, Los invito a ese Serril Ay, milanesa de berenjena dice Amo Qué rico, ¿sabéis qué? Yo no la he probado, no la he probado, pero desde que vi ese reel de la chancha vegana, eh, la quiero hacer, qué cosa más rico. Y eh, como a, me voy a colgar del de lo que estábamos hablando de esta noticia terrible de la bestia que parece que estuvo involucrado desde que María Isabel era joven, proyecto que prohíbe el matrimonio adolescente pasa al Senado. Republicanos reclaman que es un ataque a la institución del matrimonio, pero por favor. Sabes que yo en la Constitución diría como que ya que, como que cortaran, es broma, ¿eh? después no, no, no me tomen en serio. Pero no podía ya seguir defendiendo estas cosas, por favor. La iniciativa deroga y armoniza. Cada vez que leo la palabra armoniza, me, me relajo. Armoniza normas de diversos cuerpos legales en los que se establecía la posibilidad de contraer matrimonio entre los 16 y 17 años. Esto, tras el estudio Matrimonio Adolescente en Chile, una realidad a erradicar, realizado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la, Ni de la Niñez, publicado a fines de agosto del 2021, el cual reveló que entre el 2015 y el 2021... Se han contraído un total de 457 matrimonios que involucran a adolescentes. Imagínense ustedes, ¿qué estaban haciendo a los 16 años? ¡Por favor! Somos... Estoy pensando realmente qué estaba haciendo yo a los 16 años y creo que literal estaba casi que con una muñeca escondida. Como que todavía no soltaba... Me acuerdo que estaban... Mi primer beso creo que fue a los 16... Imagínate, mi primer beso fue a los 16 años... Y estar pensando en casarse, casarse con lo que implica, sabemos que no solo nadie a los 16 años va a decir, oye sí me voy a casar por amor, quiero pasar mi vida con, o bueno quizás sí pero uno tiene la cabeza ahí en cualquier parte. Más encima este estudio eh, arrojó que que los marides, digamos los maridos de estas personas alcanzaban hasta los 38 años. Esta jornada, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que establece la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. La iniciativa, que contó con 118 a favor, 8 en contra y 17 abstenciones, fue despachada al Senado. El objetivo de la propuesta es actualizar la normativa chilena a los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, NNA, en esta, modifica la ley de matrimonio civil estableciendo la nulidad de este contrato con un menor de edad. ¡Oye! ¡Por fin! El proyecto también permite que las personas que se casaron siendo menores de edad puedan solicitar el divorcio unilateralmente sin tener que acreditar el cese de convivencia. El estudio Matrimonio Adolescente en Chile, una realidad a erradicar, efectuado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez a fines de agosto del 2021 reveló que desde el 2015 al 2021 se han contraído un total de 457 matrimonios. Respecto de la relación de edad, aquí, aquí está el, el, lo que le estaba diciendo antes. El promedio de las mujeres adolescentes era de 16.9 años, mientras que la de los hombres era de 23 con un rango que llegaba hasta los 38 por lo tanto, son principalmente adultos hombres quienes están interactuando en el contexto de matrimonio adolescente. ¿Saben qué? Es Uno como que lee el titular y no se imagina lo, oh, lo horrendo de esta noticia igual. Como que pensemos que a los 16 años realmente tú eres una niña. Una niña y probablemente yo no, no tengo información a cabalidad de, del estudio que se realizó pero me imagino que estas personas fueron absolutamente obligadas por sus padres la mayoría, imagínate una persona de 16 años con alguien de 38 claramente los papás quizás buscando también no sabe uno, una salida o algo así llevaron a sus hijas adolescentes contra el matrimonio cosa que no se podían oponer, así que se agradece por favor, esperemos que este proyecto tire humo blanco por favor, para que las niñas niños y adolescentes no se estén casando a los 16 años Mira, por mi parte, las opiniones vertidas en este programa son de exclusivas de... Se me olvida, hasta ahí llegó. De quienes las emiten y no representan el pensamiento de su a la radio. Por mí que el matrimonio ya la corten. La corten. ¡Córtela con casarse! Pues si está el AUC, ya, córtenla. Plebiscito constitucional. Las fechas y tiempos que definió el CNTV para la franja electoral de la prueba y rechazo. ¿Cacharon eh, lo de Felipe Kask? Mentiroso, me robaste el corazón. Espero que el Consejo Nacional de TV ponga ojo también ahí a que se... No sé, ¿alguien ve que, que esta información sea eh, verdadera? Yo no sé si existe como como fiscalizadores, como existen en las 2.10, que puedan ver que la información que se presente en la franja sea verdadera. Porque imagínate si ponemos a Felipe Kast dando la franja del rechazo. Por favor, que alguien haga que alguien haga algo. El consejo emitió un boletín en el que explicó que tendrá 30 días para acordar la distribución de la propaganda una vez que se publique en el diario oficial el decreto presidencial que convoca a plebiscito. Revisa todos los detalles en la franja a continuación, que yo se las voy a decir. A continuación soy yo. La jornada de este martes el Consejo Nacional de Televisión entregó los primeros lineamientos sobre la franja electoral del plebiscito constitucional que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, cumpleaños de mi padre, Jacobo Toledo, Jacobo del Rosario, Toledo Carvajal. El organismo publicó un boletín en el que comunicó que la franja se emitirá entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, ambos días inclusive. Además, el Consejo Nacional de TV informó que se emitirán dos bloques de 15 minutos, uno para la opción apruebo y otro para el rechazo, tal como está establecido en el ordenamiento jurídico. Una vez publicado en el diario oficial el decreto presidencial que convoca a plebiscito, el Consejo tiene 30 días para adoptar un acuerdo sobre la distribución de la propaganda electoral, explicó el boletín. Por último, desde el Consejo sostuvieron que la franja televisiva es un espacio valorado por la ciudadanía. Según encuestas realizadas por el CNTV, este espacio informa y motiva a votar a los ciudadanos. Sí, Estoy totalmente de acuerdo, por eso yo hago la pregunta, no sé si alguien sabe, realmente lo pregunto, si existe como una comisión de ética en el CNTV que como que valide los contenidos. ¿Cachai? Porque... Hemos visto que la propaganda del rechazo está desatada y se aferra a mentiras, claramente como lo que pasó ahora con Felipe Caz que puso un video de Maduro con un logo del borrador de la nueva constitución y era en un contexto totalmente lejano, era del 2019, lo borró Perfecto, ¿de esto salió al aire? Ah me dicen por interno que nos visa los contenidos, pero si hay una falta a la ética o algo así, puede ser sancionado. O una denuncia puede ser sancionado. Así que les invito esto también, ojo, les invito a ser fiscalizadores también de la franja del rechazo. Yo sé que nos va a dar rabia estar mirando, pero tenemos que estar atentos a qué hace eh, esta gente para poder denunciar. Para que no se... Sé, desaten, oye en el whatsapp me están mandando bombardeando porque ya se pusieron a la venta las entradas dice Lacan, ah, ya salió a la venta las entradas de Yankee, vamos a ir a canción monada querida para que procedan, cuénteme si están comprando si hay filas si lo lograron uno no sabe lo que está pasando, 10 con 18 no se separen, ya volvemos en este café con lata
0: Café con nata, café con nata, café con nata. 10 con 23, café. estamos de
1: vuelta en el café con nata, café con nata, café con nata. Tres veces comentando la monada querida con el hashtag café con nata. Cari dice, tiempo se cayó y no avanza nada la fila. Número 274.270 para 6.000 entradas, ¿qué podría salir mal? De veras que hoy día es solo la preventa. Para que se calmen si no alcanzan. El viernes creo que es la ventaja general. Así que, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Matt Table dice, pero ¿de qué sirve una denuncia cuando la mentira ya queda instalada? La post verdad, sí, eh, respecto a lo que estábamos hablando de Felipe Cast. La decadente con brillo, les voy a arreglar el titular gente que ejerce periodismo. Y ella le pone, el senador mintió una vez más a la ciudadanía. Sí, toda la razón, porque acá ponen Felipe Cast, desata polémica, ahí le bajan, le bajan. La de Cadente con brillo dice Espero que ahora con Faride Serán a cargo de CNTV No pase lo mismo que, que en la campaña anterior Con mentira, mentiras flagelantes Totalmente Esperemos Esperemos totalmente Y eh, acá monada eh, Salió mi primer hate No voy a leer el Twitter pero ya salió. salió mi primer hate Gente que no me soporta Gente que no me soporta la... Está bien Si yo siempre he dicho Uno no puede ser monedita de oro para... Para caerle bien a todos, Pero un super beso, un super beso. Eh, 16 años cuando recién estás forjando tu desarrollo y entendimiento de lo que es una relación sexo-afectiva. Sana para tu adultez respecto a lo que hablábamos de eh, la ley que va por fin controlar y sacar esto de que se puedan casar a los 16, 17 años. Camus, yo hoy cocino lentejas mongolianas. Oye, qué rico, qué cosa más rica. Caro Pez, 10 con 1 y se detuvo la fila, daddy cuático. Quizás tendremos que sacar el Cristo de Mayo para tener entradas el jueves. Bueno, es el viernes, ¿o no? Por favor. Quedémonos de. Por favor, pongámonos de acuerdo. Y nos dicen acá en el WhatsApp que la chancha vegana, que yo dije, va a sacar un libro de cocina y cuentos. Insisto, para que vayan a sapear ahí a su a su tweet. Por favor. ¿Cómo se llama este tema? Me encantó, dijo la Mónica Alvita Moya ¿Cómo se llama, Clau? Se me olvida el. Sprout, pero ¿estás al aire? Ya.
0: Sprots.
1: Bueno, ahí lo vamos a, a tuitear. Se para llama... Que
0: se ahora sí estoy al aire, amiga. Ah, hola, se amiga. llama. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, me ah, encanta cómo lo haces. Gracias, amiga. ¿Qué me dice que ya salió el hater? Mira, eh, no entiendo por qué las personas son así de mala onda con personas que saben que, van, que, que te van a leer. Es como, ¿por qué si sí. te puedes guardar eso, eliges ser hiriente y pesado? No sí. lo entiendo y me da... Me da mucha lata ¿Te da pero, rabia? Me da rabia Pero que estoy
1: curtida Pero me. quiero decirte
0: que lo has hecho fantástico De hecho, hoy día te lo dije al inicio Gracias a mí Así Dios. que gracias por estar acá dando cara No <risa> es una tarea fácil Empezar a, a Natalia Valdebenito Y lo haces muy bien Así que, felicitaciones ¡Ahí te ves! Oye, ¿Va? ah, y la canción se llama Sproul 2 De Arcade Fire Arcade Fire Yo sabía que era de Arcade
1: Fire Para Mónica Pero no sabía eh, cómo se llamaba Muchas Un tema realmente te mazo, Claudita Cayo, Claudita Cayo, y gracias por tus palabras de apoyo. Eh, lo que no te mata te hace más fuerte. Y voy a cerrar con la minuta, porque sí, sube a la radio, tiene su propia noticiaria, noticiario precioso. Comenzó el trabajo de las tres comisiones finales de la Convención Constitucional, lo hemos dicho a lo largo de la semana, lo que pasó... Ayer se dio el vamos oficial al trabajo de las últimas tres comisiones de la Convención Constitucional Las que tendrán como misión elaborar el preámbulo, armonizar el texto y definir las normas transitorias respectivamente Las sesiones se realizaron en tres ciudades distintas de la región de Antofagasta Armonización lo hizo en Calama, preámbulo en Tocopilla y normas transitorias en Antofagasta Todas sesionaron dos veces por la mañana y por la tarde. Armonización, ¿Qué se trata? Las y los integrantes de la comisión se dieron cita en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. Se contó con la presencia del alcalde de la comuna de Calama, Eliezer Chamarro, junto a Miguel Balestro Candia, delegado presidencial de la provincia del Loa. La Comisión recibió la propuesta de secciones o acápites básicos para reorganizar el texto constitucional que realizó la Secretaría Técnica de la Convención por mandato de la Mesa Directiva. A partir del acuerdo del 18 de abril del 2022, para elaborarlo, los equipos técnicos realizaron una revisión histórica de las constituciones chilenas un estudio comparado de otras constituciones del mundo y la revisión del texto constitucional aprobado. Mira, mira Manso Estudio que hizo armonización. Eh, luego viene preámbulo y finalmente normas transitorias, pero eso yo se lo voy a dejar a mi compañero José María del Pino para que ahonde y ustedes no se separen absolutamente de la sintonía porque vamos a estar todo el día hablando de la constitución Queda poco, fuerte y fuerte convencida, a prueba de salida, como dijo Nathalie Valdebenito. Eh, acá nos sigue pancito, me coloqué la cuarta dosis y lo mejor es que me colocaron la de la influencia al tiro, dice acá. Mira, no sé si es lo mejor. Dicen, no sé, vamos a estar eh, amiga acá en el WhatsApp para que nos cuentes tu evolución porque hemos escuchado casos que dicen que no es bueno ponerse las dos juntas, que te duele no sé qué, eh, no sé cuánto. Eh, pero, por favor, cuéntanos cómo va tu evolución post-vacuna, por favor. La Rochío dice, igual la pancito dijo plebiscito. Ay, ¿ven? Si me cuesta, me cuesta decir esa palabra bien, plebiscito, plebiscito dile que también estás a las 3 de la tarde para ver si por ahí se encanta contigo Table se, se pone Table, no te pongas a pelear Table es pero un usuario de de tomo de tomo y lomo que defiende a brazo partido a, a, a sus conductores yo te agradezco totalmente te agradezco Table, pero invito a la a la usuaria y a la monada para calmar vamos a calmarnos Germán no sé cómo pa- no sé cómo hacen para curtirse los sacos de... Pero admiro mucho mi escudo anti-hater. Lo hacen bacán. A mí me hacen súper feliz escucharle. Gracias. Oye, gracias, monada querida. Lamentablemente para algunos, afortunadamente para otros, estaré aquí hasta el 6 de junio al pie del cañón. De lunes a viernes, de 9 a 10 y media. Y de 3 a 4 y media en las 2.10. Así que nos vemos mañana. Gracias, monada. Muchas gracias por la sintonía.
0: Hasta pronto. Adiós.